0: Vocês estão bem? Primeiramente, boa noite, né? Vocês estão felizes? Satisfeitos com Jesus? Como é que foi a tua semana? Foi boa? E como é que vai ser essa que se iniciou hoje? Melhor ainda, em nome de Jesus. Eu sei que Ele tem muito para fazer em nossa vida. Eu sei que Ele tem muito para nós, amém? É, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, antes da gente começar eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por um mais uns segundos, Senhor Jesus, Eu faço uma oração, um pedido a Ti agora, Pai. Que o Senhor envie, Senhor Deus, anjos ministradores sobre esse lugar. Que o Senhor impeça todo tipo de ladrão de entendimento nessa noite. Tudo aquilo que vem para roubar o nosso entendimento, para roubar a semente que há de ser lançada nos nossos corações, que seja repreendido, que seja fulminado nesse momento através do fogo do Teu Espírito Santo sobre esse lugar. Senhor Jesus, nós já acreditamos nisso e te louvamos já por isso, em nome de Jesus, amém. 2 Timóteo 4, versículo 6, eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor vem falando comigo durante essa semana, na verdade é algo que, que já vem falado aqui na igreja durante algumas semanas, eu só gostaria de vir trazendo entendimento e completando tudo isso é, eu acredito que em algumas semanas atrás, acho que pelo menos umas quatro semanas atrás a gente vem falando sobre sobre coisas parecidas, sobre perseverança, sobre permanecer e na semana passada o Senhor Jesus ministrou algumas coisas no meu coração sobre isso e o, e o dia que o Rodrigo, o Rodrigo me ligou e falou "Senhor assim, Lu, preciso que você me cubra lá no domingo, tem como? eu falei, tem O Senhor Jesus já me comunicou o que Ele quer comunicar com a igreja. E eu acredito de verdade que tudo isso que que será lançado aqui, da mesma forma que é lançado em todos os cultos, são sementes que são lançadas nos nos nossos corações e que elas de alguma forma, elas elas geram frutos, de alguma forma elas crescem, se nós dermos a, a devida atenção a essa semente. Amém? E eu gostaria que se você tivesse com a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim, Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Bom, primeiramente vamos entender um pouco sobre esse contexto. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E e como a gente pode entender nessa leitura, ele está no final da sua vida. Ele está, de repente, com seus 90 anos. De repente, no finalzinho da, da sua jornada, da sua caminhada com Cristo e ele está mandando uma carta para o seu filho na fé Timóteo, na verdade essa é a segunda carta que ele manda para ele, e possivelmente uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, então possivelmente esses são um dos últimos ensinamentos de Paulo, e ele depois de passar, se você ler todas essas cartas, você você vê que, se você ler talvez esse capítulo, você começa a entender que são que são balizadores que que ele está passando para Timóteo, são conselhos, ele está mostrando algumas coisas para Timóteo e no final de tudo isso ele pega e e abre para Timóteo que ele já, já sente que está no final da vida e ele diz assim, olha eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida, em algumas bíblias talvez vai estar escrito libação e o que é isso? Uma oferta de bebida era uma oferta em que os judeus eles pegavam o líquido, ou era vinho, ou água, ou azeite, ou até mesmo sangue de animal, e eles derramavam sobre o altar para ser queimado junto com a oferta. E esse, esse tipo de sacrifício era usado para honrar o Senhor. Então eles faziam esse tipo de sacrifício. né, se chamava sacrifício de bebida ou libação deu para entender? então durante o tempo o povo de Israel eles eles usavam esse sacrifício como um, um tipo de honra ao Senhor e Paulo ele está dizendo assim olha eu estou honrando a Jesus, honrando ao Senhor com a minha morte eu estou sendo derramado em forma de honra por quê? por causa de tudo que eu fiz nessa terra e aí ele nos mostra isso no versículo seguinte, quando ele fala assim, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé. Então ele está mostrando o quê? Não só que ele gosta das Olimpíadas. Porque ele está falando sobre esporte aqui, né? Mas ele está mostrando que ele conseguiu atingir o objetivo da sua vida. Então... Ele fala assim, eu combati o bom combate. O que que é isso? Não é luta? É. Eu combati o bom combate. E aí depois ele fala, eu terminei a minha corrida. Isso não é esporte também? Então ele gostava de, de Jogos Olímpicos. Então ele fala assim, eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida. O interessante é que ele fala, eu terminei a minha corrida, ele não fala, eu corri a minha corrida. Porque muitas vezes você pode correr uma corrida sem terminá-la. Certo? Mas ele é enfático quando ele diz, eu terminei a minha corrida, guardando a minha fé. O que que ele está querendo dizer? Eu cumpri nessa terra exatamente tudo o que o Senhor sonhou para mim. Eu terminei tudo aquilo que era para eu ter terminado. Então ele está no final da sua vida dizendo isso para o seu filho na fé, falando assim, olha, eu fiz tudo aquilo que o Senhor sonhou para que eu fizesse, só que ele não usa, não fala dessa forma como sendo orgulhoso ou soberbo, entende? Às vezes a gente pode olhar e falar assim, ah, mas é porque, aí ele está falando assim, ah, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, eu sou o cara, não, ele está falando isso com com orgulho sim, mas por satisfação de ter conseguido cumprir aquilo que estava no coração de Deus, porque ele era convicto naquilo que ele estava fazendo, então ele ele, ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé, e ele tinha uma certeza, que está no no versículo 8, e ele fala agora está reservada a coroa de justiça, ou seja, a minha recompensa já está reservada para mim, Ele sabia que depois de ele ter vivido toda a sua vida, feito tudo o que ele fez, cumprido todo o propósito do coração de Deus para a vida dele, ele sabia que existia uma recompensa. Então nós vemos claramente que não existia arrependimento no coração de de Paulo, certo? Nós olhamos que segundo essas palavras dele, nós não conseguimos encontrar remorso nele. Porque eu acredito que é, existe dois tipos de arrependimento. Pelo menos dois, pode ser que exista mais. Mas eu acredito que existe dois tipos de arrependimento. Um é um arrependimento que te leva ao avivamento. Que te leva à vida. Qual que é esse arrependimento que te leva à vida? É quando você se arrepende enquanto ainda há tempo de se arrepender. Quando se ainda há tempo de mudar algo para que você viva outra coisa, entende? Então, esse arrependimento, ele nos leva à vida, se a gente olhar, por exemplo, uma pessoa que ela viveu em pecado a vida toda, até mesmo se a gente pegar o exemplo de Paulo, ele ele era um cara que matava crente, gente, quando ele era Saulo, antes de de receber o Espírito Santo de Deus, ele era um cara que matava crente, então, se hoje ele, se, a gente, se ele vivesse nos dias de hoje, a gente ia que correr, porque ele pegava. E nem por isso ele deixou de ser um dos maiores homens que já pisou sobre essa terra. Mas por quê? Porque houve um arrependimento nele, no momento em que ele teve o contato com Jesus e no momento que ele teve o contato com o Espírito Santo, ele foi confrontado. E ali ele se arrependeu. Esse arrependimento gerou o quê? Gerou uma abertura para que o Espírito Santo de Deus entrasse na vida dele e provocasse um avivamento nele. Certo? Ele estava morto em pecado. O Espírito entrou, ele reviveu. Isso é avivamento. Então existe o arrependimento que gera avivamento, que gera vida. Que é o arrependimento quando é feito a tempo. Porém... Existe também o arrependimento que gera remorso. Que é aquele arrependimento tardio. Sabe quando você se arrepende de ter feito algo e você olha para trás e fala, cara, agora não dá para mudar mais nada. Agora não dá mais para fazer mais nada. Nós não vemos isso na vida de Paulo. Sabe, eu estava... Eu tenho um cliente que, ele sempre passava lá na, na, na barbearia. Na verdade, quase todo dia ele passava lá, é, pelo menos duas ou três vezes até, para tomar café. E ele passava lá só para tomar cappuccino. E ele, ele cortava o cabelo cada uns três meses, mas ele passava todo dia. É verdade. Você que está vendo esse vídeo, não é para você. E ele, passava, e ele passava pelo menos umas duas ou três vezes todo dia Às vezes de manhã, depois passava à tarde Só para tomar capuccino cappuccino Só que eu gostava dele E a gente conversava bastante tal, e tal Ele era um, um, um velhinho bem simpático Bem barbudo, assim, tinha barba branquinha A gente zoava, ele falava que ele ia ser o Papai Noel no, no, no final do ano e... Só que aí teve um, um determinado tempo que ele sumiu de lá ele passou assim várias semanas sem aparecer. Eu falei, das duas, um, ou ele achou um outro café mais gostoso? Porque ele não ia lá por causa do meu corte de cabelo, né? Porque ele cortava o cabelo cada três meses, ele ia por causa do café. Fala, ou ele arrumou outro café melhor, ou esse vai morreu. Né? E eu não vi mais ele, e ele demorou várias semanas até que esse cara apareceu lá. Eu olhei para ele assim, eu falei, mas o que, que aconteceu? Você sumiu daqui? Ele falou assim, ah... Sabe, todo aquele semblante, aquela alegria que ele tinha, que ele chegava brincando, zoando e e me enchendo o saco lá, ele chegou de repente com o semblante totalmente para baixo, totalmente desanimado, totalmente depressivo. E eu falei, e aí, o que aconteceu? Você sumiu? Ele falou assim, ah cara, eu caí, eu tenho alguns problemas já de saúde, e eu fui lá na lotérica, eu tropecei, eu caí, e eu fiquei internado algum um tempo e agora eu estou doente eu não consigo mais andar eu bati a cabeça, eu esqueço das coisas eu esqueço onde eu estou e e ele falou assim, e agora eu só estou esperando a morte eu falei, não, mas por que? tentei animar ele um pouco, né tentei conversar com ele até ofereci outro café mas ele ele falou assim, não, porque hoje eu olho para a minha vida eu deixei de fazer tanta coisa com a minha esposa, eu deixei de fazer tanta coisa com meus filhos, eu deixei de fazer tanta coisa nessa vida, eu era é, gerente do Bradesco, eu era muito bem sucedido, de repente eu perdi tudo, hoje eu sou aposentado com um salário mínimo. Ele falou assim, a minha vida não tem sentido mais, eu, eu só estou esperando a morte, e agora eu estou doente, eu só estou esperando a morte vir me buscar. Não dá tempo de eu fazer mais nada do que eu queria fazer. E aquilo me levou a pensar o seguinte, nesses dois tipos de arrependimento. Um arrependimento que nos leva à vida, que dá tempo de mudar, que de repente a gente se depara com uma situação e a gente fala, pô, eu preciso voltar e, e, e contornar essa situação, mudar o meu caminho. E isso vai gerar vida em nós. Certo? Mas existe essa situação... Eu tenho certeza que muitos aqui já já presenciaram esse tipo de coisa. De de repente pessoas no final da sua vida totalmente frustradas. Pessoas que se frustraram porque deu tudo errado... E elas simplesmente não tem como fazer mais nada para mudar aquilo no passado. A única coisa que resta é o remorso. E por que que eu estou falando isso? Porque... É muito fácil a gente começar bem a fazer alguma coisa. O difícil é a gente terminar bem. É muito fácil a gente começar bem uma corrida. Mas daqui a pouco começa a doer embaixo da costela. Daqui a pouco começa a dar cãibra. Daqui a pouco começa a dar sede e de repente a gente para e a gente simplesmente abandona. Quantos e quantas pessoas não começam uma faculdade e daí um ano elas estão parando? Quantos e quantas pessoas começam uma empresa, fazendo tudo certinho, tudo do jeito correto, animado, com gás, com vigor e de repente ele começa a fazer as coisas tudo errado e de repente do nada aquilo tudo desaba e não terminou bem. Quantos começam o seu ministério com aquele gás, com aquela sede, com aquele amor mas passando alguns meses aquilo tudo se esfria e ele simplesmente abandona tudo que está fazendo e deixa tudo para trás quantos e quantos não não passam por esse tipo de situação eu tenho certeza que se você não passou por alguma situação parecida a pessoa que está do seu lado passou todos nós já abandonamos alguma coisa só que eu quis pegar esse exemplo de Paulo, por quê? Ele foi um exemplo de alguém que foi capaz de dizer, olha, eu cumpri exatamente tudo o que tinha no coração de Deus para a minha vida, ou seja, para sintetizar tudo e resumir tudo, ele disse, eu terminei bem, na verdade ele terminou melhor do que ele começou, porque ele começou cego na, na parada, ele terminou muito melhor do que ele começou… Então nós vemos que Paulo ele não mostra sinal de remorso, ele não mostra um sinal de um, um arrependimento que trouxe remorso para ele, ele mostra um sinal de orgulho e satisfação por tudo aquilo que ele foi, Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo que ele foi nessa terra, trouxe prazer para o coração de Deus, e que depois da sua morte, depois da sua vida ser derramado como oferta, ele ainda receberia a coroa de justiça, vinda das mãos do justo juiz, que estava preparado para ele, não é glorioso isso? Ele acreditava na recompensa, está dando para acompanhar, dando para entender? Então eu gostaria de entrar na mensagem, em Hebreus capítulo 10... versículo, vamos ler a partir do 35, Hebreus 10 a partir do versículo 35, diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá uma cutucada nela, né, uma chacoalhada nela aí para ela não dormir. Aí você olha, olha, olha no rosto dela assim, ó, e fecha a cara. Faz a cara mais braba que você conseguir. Fecha. Vai, essas caras aí não tá pondo medo em ninguém. Vai, fecha a cara bonito. Aponta o dedo na cara dele. Fala assim, ó: "Você precisa perseverar, Mas fala brabo senão ele vai achar que você está brincando (risos) sabe o povo de Deus ele é muito feliz não dá nem para fazer cara de mal né (risos) eu acho que assim o inimigo tem medo da gente por causa do Espírito Santo que está em nós porque a gente não passa medo com essas caras de ovelhinha doce né (risos) vocês precisam perseverar, Por quê? Porque nós somos o esquadrão de elite do céu, cara, porque nós somos os corredores de Jesus, nós estamos nessa corrida, por isso que o escritor aos hebreus, ele, ele fala assim, olha, vocês não podem abrir mão da confiança que vocês têm, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo, presta atenção nisso, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, glória a Deus, aleluia, aleluia por isso, Então nós vemos aqui que o escritor aos hebreus, ele fala, ele traça dois paralelos, ele fala assim, que existe aqueles que perseveram, mas existe aqueles que retrocedem, e ele mostra a consequência de cada um, ele fala assim que aqueles que que perseveram, recebem uma recompensa, e aqueles que retrocedem, o Senhor Jesus não sente prazer neles, certo? Então... Ele está falando assim, o meu justo viverá pela fé, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando isso, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, e eu fui traçar um paralelo para entender exatamente o, o sentido exato dessa palavra, da, na verdade das duas, perseverança e retroceder, então vamos começar para perseverança para te dar um pouco mais de ânimo, depois a gente... depois a gente chora um pouco, se você buscar no Strong o significado, a definição original de confiança, ela diz o seguinte, de confiança não, desculpa, perseverança, ela diz assim, que perseverança é estabilidade, constância e tolerância. Repete isso comigo, as três, estabilidade, constância constância, e tolerância, tolerância. repete de novo para você não esquecer, estabilidade, constância constância, e tolerância, tolerância. agora só vocês sozinhos, amém, amém, glória a Deus, nunca se esqueça disso, Todas as vezes que você ouvir assim, você precisa perseverar, você precisa permanecer, então você precisa se lembrar dessas palavras. O que é perseverança? O que é permanecer? Ela é estável. A perseverança é estável. O que é uma coisa estável? Ela não é volátil. Então ela é estável, ela não é volátil. Ela não fica oscilando, entende? A perseverança ela é estável ela não oscila, não existe essa questão de, ah, hoje eu sou perseverante, amanhã não, ou você é ou você não é, entende? Ou você é estável ou você é volátil, está dando para entender? A perseverança é isso, a segunda coisa que a perseverança é, ela é, lembra? Constante, constância, o que é algo constante? Constante algo que não não altera a velocidade, algo que avança, ela é constante, ela não para, ela não oscila a sua velocidade, ela não fica voltando para trás, diminuindo a velocidade, ela simplesmente avança constantemente. E a terceira, ela é tolerante, é tolerância, mas por que tolerância? Porque ela suporta ela suporta tudo aquilo que vem para tentar derrubar e nos arrancar desse lugar de permanência, entende? E existe um comentário na definição que diz o seguinte, no Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, e de, deixa eu ler de novo, no Novo Testamento é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, e de sua lealdade, a fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então todas as vezes que, vocês, que a gente falar aqui, sobre perseverança, sobre ser perseverante, sobre permanecer, nós estamos falando de gente, que não se desvia do seu propósito, nem da sua lealdade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. São pessoas que elas tem uma estabilidade total, elas não ficam oscilando a sua fé, são pessoas que são constantes, elas não param, elas não retrocedem, e são pessoas que são tolerantes, elas suportam os sofrimentos. Sabe, eu gostaria de durante essa mensagem traçar esse paralelo com uma corrida, afinal de contas Paulo falou sobre uma corrida, certo? E numa corrida o que que acontece? Se você for volátil na corrida... Você nunca vai vencer essa corrida. Se você não for constante, todo mundo sabe que um corredor, ele não precisa correr 100 km por hora. Ele só precisa ser constante na velocidade dele, só manter aquilo. Porque os outros vão cansar e ele vai ser constante, ele não vai parar. Mas em uma corrida pode acontecer de começar a dar sede de repente doer as pernas, de repente doer embaixo da costela, e ele precisa ser tolerante a isso, ele precisa suportar essas situações e continuar caminhando, é ou não é? Sabe, na semana passada eu, eu eu fui muito ministrado por algo que o Clava falou, quando ele falou sobre fé, não sei se todos vão lembrar, quando ele falou que a nossa fé, ela deve se basear naquilo que Deus falou, ela deve deve se basear na palavra de Deus, pois ele é fiel à sua palavra, e lembra que ele disse, ele trouxe um um exemplo sobre os discípulos que entraram no barco e iam atravessar para o outro lado do mar, lembra? E ele falou assim, que Jesus disse, olha, vamos e passamos para o outro lado, e no meio da situação, no meio do mar começou a vir... Tsunami começou a vir onda, começou a vir furacão, começou a vir uma tempestade, e simplesmente o pessoal começou a se amedrontar, e começou a ficar com medo, e de repente, eles foram acordar Jesus, que estava dormindo bem tranquilo, e Jesus olha e fala assim, cara, mas vocês não têm fé, eu não disse que nós passaríamos para o outro lado? Lembra que Ele falou isso? Por quê? Porque a palavra de Deus, é o balizador da nossa fé, lembra que a gente leu agora há pouco, vocês precisam ter confiança, confiança na sua fé, Lembro que a perseverança é aquele que não se desvia do seu propósito, eu tenho certeza que existe propósito para você, eu tenho certeza que existe propósito para a tua vida, eu tenho certeza que existe promessas de Deus para a sua vida, tem ou não tem? Quantos acreditam que tem propósito para si? Levanta a mão. Quantos acreditam que está nessa terra e é totalmente inútil? Levanta a mão. Nem o diabo levantou a mão agora. Porque até ele tem um propósito. Nem que seja para abastecer o lago de fogo, mas ele tem um propósito aqui. A ser cumprido. todos nós temos um propósito a ser cumprido, e, a, e, o, e Jesus Ele nos chama para perseverar em cima desse propósito, perseverar em cima da palavra de Deus, mas vamos lá, nós entendemos o que é perseverança, certo? Vocês lembram? Então nós aprendemos o que é perseverar, o que é perseverança então vamos entender o que é retroceder, afinal de contas Deus falou o seguinte, se alguém retroceder, eu não tenho prazer nele, isso é, é algo que me amedronta, pelo menos, não sei se amedronta você, se não te amedronta, você vai entender o que ele quer dizer com retroceder, aí vai te amedrontar, amém? Mas fica tranquilo, respira fundo, todo mundo respirou? Então você está vivo, Enquanto houver vida há esperança, amém? Enquanto houver vida em você ainda não é aquele arrependimento do remorso, é aquele arrependimento de avivamento, amém? Então retrocede, Por que que Deus fala assim, aquele que retrocede eu não tenho prazer nele? Ele fala isso e, e o, o Strong ele define o retrocede da seguinte forma, ele diz assim, é a timidez... De alguém que furtivamente recua É a timidez de alguém que furtivamente recua O que é recuar furtivamente? O que é furtivo? Quem gosta de jogar videogame está cansado de saber, né? Tem muito jogo que é só furtivo e tal Por quê? É, É escondido Entende? É onde ninguém vê Entende? então é a timidez daquele que que recua quando ninguém está vendo esse é aquele que, que retrocede sabe lembra quando teve o seminário da lealdade e eu acredito que a maioria aqui estava, e aí o Robert passava aqui no meio assim, eu lembro que ele passava ali no meio procurando voluntários para poder para poder chamar aqui para dar exemplo, tal esses negócios, lembra? Toda hora ele passava procurando alguém, eu lembro que ele passava olhando assim ó, procurando, acho que o Espírito Santo estava revelando alguém para ele. O que a gente fazia quando ele passava ali? (risos) A gente pegava o livro assim ó, fingia que estava lendo. A gente lia a Bíblia, a gente orava, a gente fechava o olho, estava em espírito. É ou não é? (risos) Eu sei que vocês fez isso, eu fiz também. A gente tentava se esconder ali para ver se... Pô, deixa ele pegar outro. Não, dá vergonha, né? Sabe, quando eu vi essa definição que é aquele que furtivamente recua, eu imaginei Deus, eu imaginei Deus lá de cima olhando para nós e falando assim, quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou escolher? E a gente simplesmente dando aquela escondidinha atrás do livro. E a gente simplesmente dando um passinho atrás. Porque tem hora que a gente acha que, quando a gente fala, aquele que retrocede, aquele que recua, a gente já acha que é aquele que abandona tudo e sai correndo, né? Não, esse daí é o covarde mesmo. Aquele que recua, ele não faz isso. Aquele que retrocede, ele simplesmente, ele ele vai de mansinho, ele vai se escondendo. E a gente percebe isso claramente quando... as pessoas elas começam a recuar aquilo que fazem, de repente no seu ministério, de repente na sua casa, de repente na sua empresa, em qualquer lugar, elas começam a dar passinhos para trás e e recuar furtivamente, de forma que ninguém perceba, entende? O furtivo é isso, ele vai se afastando devagar para que ninguém perceba, então a pessoa de repente ela se fere com com, uma palavra, de repente ela não recebe um elogio que gostaria de receber, ou uma oportunidade que gostaria de ter, e ela simplesmente começa a se ferir, e ela fala, também isso aqui eu não quero fazer, e aí Deus fala, olha eu quero você aqui, não, isso aqui eu não quero fazer, não, isso aqui deixa que outra pessoa faz, hoje eu estou cansado demais, e quando ela se depara o propósito está lá, e ela já está aqui atrás, está dando para entender? está dando para entender o que é? Qual é a diferença? Então chacoalha de novo essa pessoa bonita que está do teu lado aí. Dá um chacoalhão, acorda ela. Eu estou achando vocês meio tristes hoje. Você está triste? Dá uma chacoalhada aí. Fala, acorda. Agora dá uma fechada na cara de novo. Aquela carona de mal. Fala assim para ela. Ó. Se você retroceder, Papai do céu não vai gostar de você. Então não retroceda. Por quê? Porque nós somos os que não retrocedem nós somos os que, não, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, amém, amém? vamos declarar isso com força, vamos lá, nós somos, nós somos os que não, que não retrocedem, mas os que creem, mas os que creem e, perseveram. e perseveram, declare isso sobre a sua vida, declare isso sobre a sua vida todos os dias, eu não sou, eu não aceito isso, eu não sou aquele que recua, o Senhor me chamou para algo, eu entendo aquilo que Ele me chamou para fazer, eu não vou recuar o meu ministério, eu não vou recuar aquilo que que, que Ele está propondo para eu fazer, entende? E muitas vezes isso acontece em vários aspectos, em várias áreas da nossa vida, muitas vezes nós recuamos e nós começamos a negligenciar algumas coisas, e começamos a recuar pensando em desistir de repente do nosso casamento, Quantos não têm desistido do, da sua esposa ou desistido do seu marido por causa disso? Não existe prazer em Deus quando existe a desistência, quando nós recuamos, quando nós desistimos, quando nós negamos aquilo que nós podemos oferecer. Se você quiser colocar um sorriso no coração, no, nos lábios de Deus, alegrar o coração de Deus, trazer prazer nele, então você precisa continuar permanecendo e avançando nele. Sabe, eu imagino que uma das maiores alegrias é ouvir da boca de Deus falando assim, esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Já pensou? Jesus ouviu isso lá quando ele foi batizado. Jesus ouviu essa frase de Deus. E uma vez eu ouvi isso de Deus. Uma vez eu estava orando e Deus me deu uma, uma visão. Não vou contar a visão... Né, um pouco extensa e é um pouco particular, mas eu ouvi Deus olhando para mim e falando assim, eu sinto prazer no que você está fazendo e aí meu coração se encheu de alegria e eu fiquei muito feliz com aquilo eu fiquei muito contente com aquilo só que aquela alegria passou rápido porque eu entendi que ele estava contente com aquilo naquela visão só que eu não estava fazendo aquilo entende? falha no engano né? eu estava eu simplesmente entendi que aquilo era profético para a minha vida e eu precisava alcançar aquele lugar para que o Senhor Jesus é... sentisse prazer naquilo que eu estava fazendo entende? agora nos resta aquela, aquela questão né? aquele caminho, ou a gente vai avançar e fazer aquilo que o Senhor preparou o propósito dele para nós ou nós vamos avançar nessa corrida ou nós vamos simplesmente continuar como estamos, e se nós continuarmos como estamos, nós estamos retrocedendo. E sabe, eu quero correr para gente, a gente terminar, é, e prosseguindo aqui no capítulo 11, não, nós não vamos ler porque é bem grande, mas eu, eu queria convidar você a ler isso aí na sua casa, na verdade eu queria que você lesse durante essa semana o capítulo 10, o 11 e o 12, pode ser? Você promete diante de Deus que você vai ler? Por que, que eu gostaria que você lesse? Porque a gente tá, tudo isso que a gente está falando está muito bem pautado e explicado aqui. E, e no capítulo 10, ele direciona dessa forma, falando que nós precisamos perseverar, que nós precisamos avançar. E um, é, um pouco antes desse, desses versículos que nós lemos, são também é, coisas que o escritor de Hebreus ele ele está falando que nós iríamos passar por provações, passar por situações, que iríamos passar por coisas que talvez abalariam a nossa fé, mas nós precisaríamos perseverar na nossa confiança, entende? E aí ele entra no capítulo 11, que é um capítulo clássico na na Bíblia, Hebreus 11, né, que fala sobre fé, que fala sobre os heróis da fé. E aí ele começa a falar sobre uma galera monstra, e ele começa a falar sobre os ex-mens bíblicos, eu ia falar ex-men gospel, mas naquela época não existia gospel, né? bíblico é mais bíblico, os ex-mens bíblicos, e ele começa a falar sobre, sobre Moisés, ele começa a falar sobre Abraão, e ele começa a falar sobre o que eles fizeram, e ele começa a falar sobre Jacó, ele fala sobre José, e ele começa a citar os nomes dos grandes homens de Deus que passaram por essa terra, e ele fala sobre Davi, ele fala sobre Sansão, ele fala sobre Gideão, esses caras foram grandes ou não? De repente os maiores né? Eu acredito que sim, porque no no versículo 38 do, do capítulo 11, ele coloca um parênteses, e escreve assim, homens dos quais o mundo não era digno, entende o nível dos caras, o mundo não era digno de ser pisado por eles, foi isso que ele falou, o mundo não era digno de receber esses homens aqui, era perigoso o mundo estragar eles, o mundo não era digno de recebê-los, e ele ele começa a citar, e falando que esses, esses homens são heróis da fé, e aí ele entra no capítulo 12, trazendo um um encorajamento para nós, e eu gostaria de ler com você, o capítulo 12, versículo 1, portanto, esse portanto aqui significa o seguinte, significa, já que eu falei, tudo esse monte de coisa para vocês, já que eu mostrei, tudo esse monte de gente top, todos esses heróis, já que eu falei para vocês que o mundo nem era digno de receber esses homens na terra, então portanto, também nós, entende que ele estava falando dos caras lá, agora ele fala também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com? perseverança, o quê? A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, então o que que Ele está falando aqui? Olha a doideira que eu vou te falar agora… Ele está falando assim, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E quem que é essa grande nuvem de testemunhas que está? É os caras tudo do capítulo 11. É os homens tudo do capítulo 11 que o mundo nem era digno de de tê-los aqui. Mas por que que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas? Lembra da corrida? Esses homens já correram a corrida deles. E agora eles estão todos sentados na arquibancada assistindo eu e você correr. Verdade, é isso que a Bíblia está dizendo. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. É como se Abraão, Moisés, é como se Davi, é como se se todos eles estivessem assentados em em, em em uma arquibancada olhando a gente correr ali embaixo e torcendo por nós. Por quê? Afinal de contas eles morreram. Se você ler o capítulo 11, você vê que esses heróis da fé, muitos deles foram mortos a fio de espada, foram comidos por leões, eles, eles morreram de formas terríveis, para poder, só porque eles queriam perseverar naquilo que eles criam de verdade, na convicção que eles tinham, eles estavam dispostos a morrer e eles morreram por isso, por amor a isso, simplesmente para não deixar o bastão cair no chão, Lembra daquela corrida, é, eu perguntei o nome de manhã e eu já esqueci, eu não, eu não manjo nada de, de esporte, tá gente, porque eu lembrei o nome, é revezamento, revezamento, é quando fala em, em, em corrida eu canso só de falar, você não sabe a canseira que está me dando falar sobre... Lembra daquela corrida de revezamento, que tem um... Um, um rapaz com, ou uma mulher, não sei, mas tem uma pessoa com um bastão na mão, né, e ela tem que correr até, acho que é quatro corredores, né, e ela tem que correr ali os seus 100 metros para passar o bastão para outra pessoa que está ali na frente, para aquela pessoa catar o bastão, sair correndo de novo, passar para o outro que está lá na frente, para passar para o próximo, para ele cruzar a linha de chegada, entende? Eu, eu vejo essa corrida de fé mais ou menos da mesma forma, É como se fosse uma corrida de revezamento E a gente vem revezando desde o início dos séculos E eu eu imagino que de repente essas pessoas Porque essa corrida é uma corrida de vitória coletiva, não é? É os quatro que ganham Só que se um desanimar no meio da corrida Parar, cair ou acontecer alguma coisa Todos eles perdem É ou não é? não tem jeito, só ganha quem cruza a linha de chegada, não tem outro jeito de ganhar, e eu imagino que de repente o primeiro, ele sai correndo, ele dá tudo de si, ele corre, 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 e passa o bastão na mão do, do segundo, e depois ele fica lá do outro lado, torcendo, né? vai, 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 torcendo para que aquele cara corra também, passando o bastão para o outro, e corre, 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 e alcance a linha de chegada, e, e traga a vitória para a equipe toda, Só que da mesma forma eu imagino uma frustração tão grande Se um deles de repente falha no meio do caminho Ou simplesmente desiste Ou simplesmente para para beber água E aí todos eles perdem a corrida por causa disso Então presta atenção Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas Pessoas que já correram antes de nós E que passaram o bastão para nós eles correram, eles nos entregaram algo em nossas mãos, isso é legado, eles trouxeram algo até nós, eles depositaram algo em nossa vida, e, e, e se a gente, se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, eu acredito que essa lista de homens que o mundo não era digno, ela seria muito maior, então você olha para trás, imagina, lembra de grandes homens que de repente você conheceu, e que não estão mais aqui, que já morreram, lembra Billy Graham, lembra John Wesley, homens que que trouxeram um avivamento extraordinário sobre a terra, homens que que ganharam multidões, homens que ganharam países todos para Jesus, esses homens eles estão nos olhando da eternidade e torcendo para que nós não, não recuássemos, entende? Entende o tamanho da responsabilidade que nós temos em nossas mãos, quando nós pegamos o bastão e corremos? Você consegue mensurar o tamanho disso tudo? E o interessante é que no no começo do versículo ele fala assim, nós estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas, tem gente olhando para nós, eles estão torcendo por por nós, nós temos que fazer valer a pena tudo aquilo que eles fizeram, amém? E aí ele fala assim, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, então presta atenção aqui, o pecado nos atrapalha, certo? Quantos acreditam que sim? A mentira nos atrapalha, atrapalha. mas o pecado nos atrapalha, o orgulho nos atrapalha, a mentira nos atrapalha, o adultério nos atrapalha, a pornografia nos atrapalha, o pecado nos atrapalha, ele nos impede de correr e avançar e chegar no lugar que devemos chegar. Só que o interessante é que o escritor dos Hebreus ele não fala só do pecado, ele 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 é, ele distingue as duas coisas e ele fala assim: deixemos tudo o que nos atrapalha e o pecado. O pecado a gente tem que deixar de uma forma ou de outra. É um é uma questão de de vida ou morte o pecado ele promove morte, então a gente sabe que com o pecado nós não temos vida, nós precisamos deixar, agora ele fala assim, deixemos tudo o que nos atrapalha e é o pecado, o que que ele está querendo dizer? Que muitas coisas que nos atrapalham não são pecado, Ela simplesmente nos atrapalha. tem muita coisa que faz a gente parar no meio do caminho, Tem muita coisa que faz a gente desviar o nosso foco. Lembra da definição de de, de perseverança? É aquele que não se desvia do propósito. Muita coisa faz a gente ser desviado do propósito. E eu vou dizer mais, tem muita coisa que a gente faz para Deus que está desviando o nosso foco. Tem muita coisa que a gente está fazendo para Deus e que que está fugindo do propósito que Ele tem para nós. E a gente acha que está fazendo algo de bom, entende? eu acho que cabe uma análise muito muito intrínseca no nosso coração, muito profunda no nosso coração, para a gente entender tudo aquilo que que a gente vem vem caminhando, porque nós precisamos deixar tudo o que nos atrapalha, não só o pecado, o pecado é é o primeiro, é a primeira coisa que precisa ser abandonada, mas existem outras coisas que roubam o nosso tempo, existem outras coisas que nos atrapalham e nos tiram do foco, lembra de, de Pedro? quando eles estavam no meio do mar e e uma grande tempestade açoitando o barco e, e ondas gigantescas açoitando o barco e de repente eles viram alguém andando sobre as águas lá e eles acharam que era um fantasma, lembra disso? E aí Pedro ele lança um desafio ali, ele desafia Jesus, ele fala assim, olha, se é Jesus mesmo que está aí, me manda ir ter contigo. Não foi um desafio que ele lançou? Ele falou, vamos ver se é mesmo. E ele foi. E ele realmente colocou os seus pés para fora do, do barco e começou a caminhar sobre as águas. Só que em determinada situação a Bíblia fala que ele desviou seus olhos para as ondas, ele desviou seus olhos para, para a tempestade e ele simplesmente afundou. Por quê? Porque ele ele desviou seus olhos do propósito. Ele saiu daquele lugar de estabilidade. Entende? Ele não precisou voltar para trás para afundar. Ele só precisou tirar os olhos do propósito, ser desviado do propósito. Ele não precisou desistir. Ele não precisou pecar. Só que algumas coisas ainda atrapalhavam ele. E eu imagino que se de repente ele ele não não desviasse os seus olhos do autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, e ele continuasse avançando, olhando para Jesus, eu acredito que ele chegaria até Jesus, eles se abraçavam e talvez eles dançariam ali no mar, você crê? Eu acredito, não sei se eles sabiam dançar, mas que eles dançariam? Talvez um tango, uma valsa, não sei. Mas existe poder no nome de Jesus, eles estavam caminhando sobre as águas. Gente, às vezes a gente brinca assim para vocês não dormir, tá? Todas as vezes que nós desviamos o nosso foco do propósito, nós corremos o risco de afundar nós corremos o risco de perder a nossa constância, nós nós corremos o risco de perder o nosso chão, a nossa base, e no versículo 2 de Hebreus 12, ele fala assim, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O que, que ele está falando assim? Olha, o exemplo de vocês é Cristo. Olha para ele e faz igual ele fez. Por quê? Porque ele suportou, ele tolerou tudo aquilo que ele teria que passar: a cruz, a vergonha, os açoites, a morte, porque ele sabia que a recompensa eterna estava com o Pai. E aí da mesma forma o escritor fala assim, olha vocês precisam ter os olhos fitos em Jesus, vocês precisam olhar para Ele e tê-lo como exemplo, vocês não não podem desviar os seus olhos desse propósito, desviar os seus olhos de tudo aquilo que que Ele já propôs para você. E hoje eu digo para nós aqui, nós não podemos desviar os nossos olhos do ministério que Deus confiou em nossas mãos, Sabe, quando eu ministrava aqui, o Senhor Jesus começou a falar no meu coração algumas coisas e Ele disse que existem muitas pessoas que têm pensado em desistir de tudo aquilo que tem nas mãos, desistir dos seus ministérios. Muitos líderes que têm tido pensamentos de deixar aquilo que que tem nas mãos. Muitas pessoas pensando em desistir dos seus casamentos. Pensando em desistir do seu marido, pensando em desistir da sua esposa. Sabe, não existe prazer em Deus, quando nós recuamos. O Senhor Jesus, Ele ele colocou algo no seu coração, Ele colocou algo nas suas mãos, porque Ele sabe que existe uma capacidade fantástica na sua vida. Tudo aquilo que você faz, não é sem propósito. Todo mundo tem um propósito. Até a sua beleza inconfundível é uma ferramenta nas mãos de Deus. Tudo que você faz é uma ferramenta nas mãos de Deus. E se você acredita, se Jesus já já te prometeu isso, então por que que você ainda tem olhado para trás e de repente desviado os seus olhos? Olhado para os açoites do mar, olhado para a tempestade, olhado para as circunstâncias, para os momentos difíceis, eles virão. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos capacita, nos impulsiona, nos ajuda, nos toma pela mão, se Ele falou para você, olha, vem e caminha sobre as águas, quem é a onda, quem é o mar para poder te afundar? Ninguém Todo poder e autoridade está no nome dele, amém? Você acredita nisso? Sabe, eu sinto que Que nós Precisamos orar um pouco sobre isso Eu sinto que existem algumas coisas para ser destravadas nos nossos corações hoje eu sinto que o espírito santo hoje ele quer nortear a vida de muita gente aqui e eu, eu gostaria que você ficasse de pé João capítulo 15 no versículo 7 Jesus fala assim se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão qualquer coisa e eu vos farei isso é uma promessa é um princípio tá, foi Jesus que falou se ele falou Esteja convicto naquilo que Ele falou. Sabe, de repente você está aqui hoje. De repente você... De repente você tem pensado sim em desistir de algumas coisas. De repente você está pensando em desistir do seu casamento. De repente você está pensando em desistir do seu ministério, pensando em desistir de alguma coisa. Ou talvez você não está pensando em desistir, mas você está sem força para continuar, de repente nessa corrida, os seus pés já estão cansados, de repente você já está sentindo dores, de repente você está com sede, mas o Senhor disse que se vocês permanecerem, tudo o que vocês pedirem, você será concedido, então eu gostaria que você pedisse força para Jesus agora… Se de repente nessa caminhada você sente sede, eu gostaria que você pedisse que o rio de água viva flua saciando a sua sede. Se de repente você precisa de força, sabe eu queria abrir essa oportunidade para você, se você quiser vir até aqui à frente. Eu sinto de fazer isso. Eu sinto que, que o Senhor quer restaurar a força de muitos corredores, eu sinto que o Senhor quer restaurar a força de, de muitos que já não têm força. Se de repente você tem pensado em desistir, se de repente você está prestes a desistir, não desista. Vem até aqui dê esse passo de fé diante de Jesus e peça para Ele, Senhor me fortalece um pouco. E peça para o Senhor, Senhor fortaleça a minha vida, fortaleça o meu coração. Eu não posso desistir. tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, tudo aquilo que Ele designou você para fazer, foi porque Ele tinha um propósito muito maior, foi porque Ele tinha algo excelente para ser rompido nessa terra, foi porque Ele tinha algo que, que somaria para o avanço do Reino através da sua vida... Sabe, a tua união com a sua esposa não foi por acaso. A tua união foi a junção de duas bombas que irão dizimar todas as hostes inimigas aqui. Então fecha os seus olhos agora e peça força. Você que ficou aí no banco, estenda suas mãos para cá e comece a ministrar isso. Senhor Jesus... Nós te pedimos, Pai, através da autoridade do teu Espírito Santo que flui nesse lugar, Senhor. Nós rogamos, Pai, que o Senhor venha fluir sobre esse lugar, com força, com autoridade, com entendimento sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da tua igreja, Pai. Que o Senhor venha nos levar, Jesus, a um lugar de, de entendimento, a um lugar de fé. Que o Senhor venha nos levar, Senhor, a um lugar onde nós não não olhamos mais para o lado, onde nós não desviamos os nossos olhares, mas para um lugar onde os nossos olhos estejam fitos em Ti, sim Jesus restaura em nós esse, esse sentimento, esse desejo, restaura em nós Pai um coração perseverante, restaura em nós Senhor Deus a nossa constância, restaura em nós Jesus o nosso suporte, nos fortaleça Pai, para que nós não venhamos é, nos desistir, não venhamos fraquejar diante de, dos açoites, do mar dessa vida, sim fale com Jesus, levante a sua voz, levante o seu coração, levante as suas mãos para o céu, se renda a Ele…